1: Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Kriegelmauer. Hallo Kriegel. Hallo zurück. <lacht> ja, äh, du hattest schon so ein bisschen äh, im ersten Teil ähm, auch erwähnt, die Begriffe Erholung und Schlaf äh, angesprochen. Das interessiert mich jetzt ganz, ganz besonders. Ähm, beim Rennen zum Beispiel. Welchen, welche Bedeutung, du hattest am Anfang gesagt, gab es gar keine Reglementierung in den ersten Jahren, da konnte man also die ganze Nacht, also hätte man quasi ohne Schlaf das ganze, ganze Rennen durchmachen können, was natürlich der Wahnsinn ist. Also ich bin sehr, sehr froh, dass es da jetzt wenigstens Mindest-Schlafzeiten äh, gibt, weil äh, sonst stirbt irgendwann mal jemand, oder? Also ich meine, wenn ich nie schlafe und fliegt dann in, bei den Bedingungen rum, in denen ihr da rumfliegt, die Alpen sind es auch kein, äh, kein kein Sandkasten, also ich meine vielleicht, vielleicht für dich, weil du es so gut
1: kennst, aber... <lacht>
0: Das ist, schon, äh, das ist schon ernstzunehmend und da gibt es einfach sportliche Bedingungen, Turbulenzen, äh, Lesituationen, alles Mögliche, wo man wirklich äh, wach sein muss. Und ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, natürlich, dass, oder bin ich froh, dass ihr überhaupt schlaft. Und, aber wie, ähm, wie war das von Anfang an für dich? Hast du da irgendwo Prioritäten gesetzt oder warst du einer von denen, die in, in der Nacht die ganze Zeit durchgelaufen sind oder wie war das?
2: Ja, es ist so, dass seit ich mich erinnern kann, brauche ich immer viel Schlaf, ich schlafe relativ ähm, einfach viel damit es mir gut geht, wenn ich wenig schlafen kann, dann merke ich einfach, habe ich so Krisen am Tag und ich bin auch nicht richtig ähm, bei der Sache und ähm, wir haben gewusst, dass es Rennen gibt, wie zum Beispiel die Race Across America, wo die Athleten sehr wenig schlafen, also eigentlich acht, neun Tage fast gar nichts. Und ich weiß, dass in der Medizin zum Teil die Ärzte sehr lange arbeiten, ohne, ohne viel zu schlafen. Und da überlegt man sich schon, haben die einfach so einen, einen idealen ähm, Organismus oder, oder haben die sonstige Tricks? Und ich habe dann für mich hera probiert herauszufinden, wie das bei mir funktioniert. Und ich habe so in der Vorbereitung Schlafentzug gemacht. Und ich kam richtig ans Limit. Also nach vier Tagen mit ganz wenig Schlaf habe ich gemerkt, es geht gar nicht. Und hat dann fürs Rennen 2009 so definiert, dass ich so fünf, sechs Stunden schlafen muss pro Tag, pro Nacht. Und das war dann eigentlich ähm, auch viel zu wenig. Aber wenn man sieht, wie eben die anderen Athleten dann in der Nacht weiter wandern, ist eben fünf Stunden schon relativ viel. Kann man dann überhaupt einschlafen, wenn man dann,
0: weiß nicht, Tomo, Toma Kokone, Kokone, <lacht> oder wie der heißt, Das, war, das ist so ein Ungar. Ich sage Ungar oder Bulgare.
2: Ähm, Ein Rumäne. Rumänen. Oh Rumäne, und der, der, ich weiß nicht, wie der das macht, aber der kann unheimlich sich ja, motivieren, auch eben lange und, und in der Nacht zu laufen und nicht eben nur zu wandern, sondern er läuft dann sehr schnell und kommt auch vom Marathon und kann zum Glück weniger gut Gleitschen fliegen, sonst hätten wir alle keine Zum Glück, Chance, ja. <lacht> gegen aber, den wohl,
0: aber ich glaube auch immer besser, oder? Aber er hat auf jeden Fall von Anfang an, er war dann ganz oft Zweiter, weil genau. er dann einfach. Äh, einfach gelaufen ist wie ein genau. Wahnsinniger.
2: 2007, das war die, die, die Austragung, wo ich dann gut analysiert habe, weil ich mich da begonnen habe zu interessieren, ist der Thomas in, in zwei Wochen, ist der 1000 Kilometer mit 10 Kilo Rucksack gewandert. Also das heißt ähm, einfach unglaublich viel und ich habe mir das nie vorstellen können.
0: Und, das ja 70 Kilometer oder irgendwie sowas am Tag ja, in, ja. Den in den Bergen
2: da hoch und runter, ja, das, das ist extrem viel. Ja. Und ich habe gewusst, das kann ich nie. Ich, ich muss mehr schlafen, ich muss mehr fliegen, ich muss das Rennen mit Fliegen gewinnen. Und, und das hat dann, äh, ich, ich kann mich erinnern, in, bei der ersten Teilnahme habe ich eine Nacht zweieinhalb Stunden geschlafen. Ich war drei Stunden im Bett, also im Bus, und das war dann ein Total katastrophaler Tag, der nächste, weil ich einfach viel zu so übermüdet war. Und da hat auch Koffein und alle Red Bull hat nichts mehr ge gebracht. Da hatte ich einfach diese Krisen und das war richtig auch gefährlich, weil meine Sehnerven hatten nicht mehr genug Energie und ich konnte dann auch zum Teil nicht mehr scharf sehen während mehreren mhm. Minuten. Ja. Und das waren für mich ähm, eigentlich ja, nicht so tolle, aber im Nachhinein wichtige Erfahrungen. Und wir haben das dann mit der Organisation angeschaut und die haben dann tatsächlich 2011 und 2013 diese Ruhezeiten eingeführt und, und das ging dann allen besser, eigentlich allen Athleten ging es besser, Organisatoren ging es besser, und auch die Zuschauer konnten dann am, am Abend mal abschalten und, und ja, man hat dann auch gesehen, es wird nicht langsamer, also man, man hat dann eben am Tag die besseren Entscheide, man kann mehr pushen, der Thomas Kokonea, der konnte auch schneller laufen, weil er besser erholt war und ich habe eigentlich immer für mich gedacht, diese Ruhepausen sind für mich äh, schlecht, weil die Konkurrenz besser wird. Ich kann mich selber mit meinem Team, das muss ich auch sagen, mein Supporter, der Thomas, ist Psychologe und Bergführer und er konnte mich sehr gut ähm, unterstützen, managen und äh, mit ihm haben wir das auch so hinbekommen, dass ich eben leistungsfähig war, trotz dem andere Athleten weitergepusht habe. Und Jetzt über die Jahre ist das mit der Müdigkeit eigentlich nicht besser geworden. Also ich schlafe regelmäßig zwischen 9 und zehn Stunden pro Nacht, weil ich einfach diesen Trainingsumfang von 12 bis 20 Stunden pro Woche muss ich irgendwie kompensieren. Ich kann schon weniger schlafen, aber dann wird es richtig hart am Tag und ähm, die Erholung kommt dann eben auch zu kurz. Und schlussendlich schaue ich jetzt bei diesem Rennen, dass ich... Ähm, ja, wenn ich die Ruhezeiten einhalte, schlafe ich vielleicht fünfeinhalb, sechs Stunden. Wenn ich aber das mache, dann ist es immer noch knapp. Also ich schaue, dass wenn es nicht unbedingt nötig ist, dann mache ich schon ein bisschen vor halb elf Pause und am Morgen schlafe ich vielleicht ein, zweimal ein bisschen länger. Wenn ich eben ein optimaler Start gleich äh, um sechs habe, also da taktieren wir schon, dass die Ruhezeit nicht zu kurz kommt.
0: Okay, und im Vergleich zu den anderen äh, Wettkampfpiloten, warst du jemand, der den Schlaf eher priorisiert hat oder weniger?
2: Ich habe, denke ich, schon den Schlaf extrem priorisiert. Ich habe auch äh, die Ruhe gefunden, also durch, durch unsere Vorbereitung, durch dieses Bewusstsein, es ist wichtig, durch diese Checklisten, die, die wir erstellt haben, durch, durch die Anweisungen vom, vom Thomas während dem Rennen oder vom, vom Support generell, die waren wichtig und so konnte ich das dann auch akzeptieren und für mich auch äh, gefühlt gut umsetzen. Weil es nützt dann nichts, wenn ich Stress habe und immer weitergehen will und, und weiß, ich müsste jetzt schlafen und dann ist man hellwach im Bett.
0: Ja, okay. Also das heißt, du, du bereitest dich richtig gut auf diese Rennen vor, hab ich das richtig verstanden und bist dadurch dann auch weiß genau, was zu tun ist und sitzt dann nicht abends da nichts. Was mache ich, was mache ich, was mache ich nur morgens?
2: Ja, wir haben eigentlich schon immer versucht. So einen Ablauf, eine Strategie festzulegen, weil eine Vorbereitung ist für mich effizienter, wenn man eine gute Strategie entwickelt, anstelle alle Details genau kennen und einen genauen Plan machen. Also, das heißt, eigentlich im Abenteuer, wenn man Einflüsse von außen hat, wie das Wetter, wie, wie so taktische Sachen, wo man nie genau vorbereiten kann, da ist es viel wichtiger, eine Strategie zu haben. Wann entscheidet man was und wie kann man sich informieren? Und, und da ist eben auch die Erholung wichtig. Und wir haben das dann für uns relativ gut definiert mit Checklisten und, und so Abläufen am Tag. Und da gehört eben nicht, nicht nur eben diese gut schlafen dazu, sondern auch eben gut zu essen, regelmäßig zu essen. Unsere Haltung war eigentlich zuerst essen und was man gegessen hat, kann man wieder für, ausgeben viele Athleten machen es umgekehrt, die gehen mal, bis sie kaputt sind und dann denken sie, jetzt sollte ich mal was essen, aber dann haben sie nicht mehr richtig Appetit und dann gehen sie doch, doch weiter und dann wird ihnen noch übel und dann werden die leichter übers Rennen über den Verlauf und durch den dieses, dieses, durch Gewichtverlust werden sie äh, langsamer und es wird dann alles so eine Negativspirale und, und für mich war es dann schon immer wichtig, auch eben so zu denken, damit es konstant und nachhaltig bleibt. Und das denke ich, wenn man zurückschaut, eben jetzt über zwölf Jahre, hat das immer gut funktioniert. Und ich habe zum Beispiel auch nie Gewicht verloren, vom Start zum Ziel. Also ich kam gleich schwer ins Ziel an, wie ich losgegangen bin, oder vielleicht ein Kilo mal. Mhm. Aber das zeigt eigentlich auch, dass, dass, dass die Ernährung, dieses Verhältnis zwischen Leisten und und Ernähren und Schlafen gut war.
0: Ja, gut gegessen. Das, äh, also jeder, der schon mal, weiß ich nicht, so ein bisschen längere Wanderung gemacht hat, ich habe jetzt schon länger nicht mehr, aber zeitlang bin ich, äh, habe ich sehr, sehr viele so äh, Wanderungen mit dem Zelt unternommen alleine und da kommt man, bin ich immer äh, aufgrund von dieser Nahrung, die man dann dabei hat, bin <lacht> ich immer deutlich äh, leichter zurückgekommen, als ich losgegangen bin. Und äh, das kann ich mir bei so einem Rennen, also ja. Uh, Hut ab. Wie, uh, wie trainierst du denn eigentlich auf so einem Rennen? Oder wie trainierst du überhaupt? Das ist ja nicht nur, ich meine, das Rennen ist alle zwei Jahre, uh, aber du willst ja da nicht dazwischen, uh, weiß ich nicht, wie so eine couch potato irgendwie
2: <lacht> ja.
0: die Form verlieren, oder?
2: Ja, ich, ich habe halt dann eigentlich durch dieses erste Mal gemerkt, ich kann weiterkommen, ich kann einen Fortschritt erzielen, ich werde, ich werde leistungsfähiger, ich werde leichter, es geht mir besser, ich ich habe durch dieses Ziel, ähm, Red Bull X bestreiten zu können, habe ich plötzlich mehr Energie, ich habe mehr Lebensfreude und das alles macht mehr Sinn und ich habe dann neu entdeckt, dass die Natur eigentlich sehr schön ist, also wenn man am Morgen irgendwo finster losgeht und dann der Tag erwacht, Sonnenaufgang oder am Abend spät noch unterwegs ist und dann die Lampe anmacht, das, das ist wie eine neue Welt und und darum habe ich eigentlich dann nie mehr aufgehört zu trainieren. Training wurde für mich dann so ein bisschen wie, wie Psychohygiene, also man erholt sich beim Sport und hat dann Energie fürs andere. Und schlussendlich ist es halt dann mal eine Frage geworden, wie viel kann ich trainieren, sprich wie viel Budget habe ich von meinen äh, Arbeiten und Sponsoren. Und ich bin heute in der glücklichen Lage, dass ich durch meine Sponsoren eigentlich die ganze Vorbereitungszeit im Frühling, wie als Arbeit anschauen kann und darum schaue ich eigentlich wie viel kann ich trainieren damit es noch reicht für genügend Erholung und das ist etwa bis diese 20 Stunden pro Woche in diesen äh, investiere ich sehr viel eben in Kraftaufbau äh, im, im Winter und dann die Ausdauer äh, im Frühling Sommer ähm, Aktivitäten mache ich im Winter viel Skitouren oder also Langlauf dann auch immer wieder mal laufen. Wenn ich jetzt das Ziel habe, im Sommer bis zu 90 Kilometer pro Tag zu wandern, dann muss ich auch früh beginnen mit Laufen, um die Beine und Füße daran zu gewöhnen. Und im Moment, jetzt acht Wochen, sieben Wochen vor dem Start, laufe ich um die 50 Kilometer pro Woche und etwa noch 5.000 bis 8.000 Höhenmeter dazu. Und das natürlich mit und ohne Rucksack, da wechsle ich auch ab. Ohne Rucksack ist ein Laufen äh, möglichst schnell und mit dem Rucksack eher gemütlicher. Das heißt dann auch mal Nordic Walking, dafür lange, also so 30 bis 80 Kilometer am Stück. Und dann äh, ja, habe ich so eine Mischung aus unterschiedlichen Trainingsbelastungen und versuche dann auch so eben möglichst fit zu sein für die six -Hups.
0: Hm. Übrigens vielen Dank, dass wir sieben Wochen vor dem vor dem Rennen die Zeit findest, hier mit mir das Interview zu machen. Also vielen Dank dafür. <lacht> Ja, also das heißt, du, das hat dich so dadurch, dass du dieses Ziel hast, diese Motivation von Anfang an, das bringt dich in so eine in so eine positiv Motivation einfach rein und und dadurch tra trainierst du dafür. Du hast gesagt, du hast die Natur besser kennengelernt, du wirst fitter dadurch, du bist leichter geworden, kriegst mehr Kraft, mehr Ausdauer, so also eine Aufwärtsspirale dann einfach, die die ich dann auch letzten Endes so wie so ein Sog eigentlich in diesen in diesen professionellen Gleitschirmflieger dann reingesogen hat. Also du warst dann erfolgreich und letzten Endes motiviert dich das natürlich jetzt immer weiter, du kannst ja gar nicht mehr loslassen im Sinn. Das wäre ja Wahnsinn. Ne? Also du äh, ist, ja. das, das, was du tust, sorgt dafür, dass du selber dich um dich kümmerst und einfach weiter äh, natürlich einfach gesund und leistungsfähig bleibst. Ne? Genau. Und dafür musst du natürlich auch dafür sorgen, dass du nicht ausbrennst, ne? dass du, dass mhm. du dich nicht verletzt, ja. dass du, äh, dass du immer Energie hast äh, und einfach äh, ja, erstmal weitermachen kannst. So.
2: Ja. ja, diese Balance zu finden. Also ich denke, wenn ich äh, wenn ich einen 50- oder 60-Prozent-Job habe oder auch mit der Familie, das ist für mich ein idealer Austau Ausgleich. Ähm, wenn ich nur noch Sportler wäre, oder das sieht man bei anderen, dann ist die Grenze sehr schnell überschritten, zu, zu viel zu machen, sich kaputt machen, Übertraining, Ausbrennen, Verletzungen. Und auf der anderen Seite muss ich auch aufpassen, Sport gibt mir heute sehr viel und, und ich könnte, könnte immer daraus muss auch aufpassen, dass es nicht äh, eine Sucht wird, eine die mhm. Sportsucht, dieses Glücksgefühl nach dem Zurückkommen oder so, oder dieses Gefühl von noch mehr trainieren, noch schneller werden, noch mehr optimieren, das mhm. ist auch eine, eine Sucht, die, die für uns Menschen glaube ich nicht so toll ist. Und ich muss das auch mit, immer wieder relativieren und sagen, es ist nicht nur der Körper, es ist auch das Organisieren, das Team, die es ist, ist auch das Gleitschirmfliegen, In der Gleitschirm optimal beherrschen und, und diese, diese Mischung gibt mir, glaube ich, eine gesunde Balance. Ich denke auch an die Zukunft, an meine Kniegelenke, an meine Hüften, wo man bei anderen, vor allem Läufern, sieht, dass das einfach im Alter ungesund wird. Ich versuche jetzt mit viel Krafttraining, aber auch Ausgleich, eben Fliegen und Mountainbike fahren, Skitouren, dass ich meinen Körper belasten kann, ohne vielleicht oder vielleicht hoffe ich später weniger Probleme zu bekommen. Also, dass es auch nachhaltig ist und, und so auch an, irgendwie immer motiviert zu bleiben. Okay, also
0: ich habe jetzt ganz oft das Wort Ausgleich gehört. Äh, du versuchst wirklich das zu balancieren. Finde ich sehr schön, was du ansprichst. Süchte nach Erfolg, nach, ähm, nach ja. Sport, Endorphine, die man da bekommt und so weiter. Da auch vorsichtig zu sein, sagen, hey, das, da kann man reinkommen. Das kann man, das siehst du vielleicht auch bei anderen oder kennst das vielleicht auch von dir selber. Und dann die Balance auch mit der Familie. Vielleicht ist auch die Familie etwas, was dir dann hilft, dort in die Balance zu kommen. Aber wie kriegst du das, wie kriegst du das hin, so dass das, das Profisportlerleben mit, mit der Familie?
2: Ja, es ist nicht, nicht einfach. Und, und ich denke, man muss sich schon auch ein bisschen egoistisch verhalten, da, dass man eben sich gut überlegt, wann macht man für sich was und wann, wann muss man sich in den, in, den, äh, in den Hintergrund rücken, um eben ähm, auch immer wieder alle bei Laune zu halten und, und ähm, dass es funktioniert. Und für mich ist es, ja, am Anfang war es ein bisschen stressiger. Ich habe mich 2012 auch selbstständig gemacht, weil ich dann Anfragen hatte oder Angebote für für Tandemflüge, für Weiterbildungen und und ich habe mich da vom fixen äh, angestellten Job gelöst und das war dann auch so ein, ein, ein Zeitraum, wo, wo ich eigentlich zu viel gemacht habe, alles ein bisschen und nichts richtig und heute habe ich eigentlich wieder reduziert, versuche möglichst ein guter Vater und ein, ein guter Athlet zu sein und nicht mehr und da gehört eben auch wie jetzt hier das Interview dazu, aber Uh, es macht dann irgendwie mehr Sinn und ich ähm, würde überlegen, uns noch ein Buch zu schreiben und so Territorials, wo ich da versuche zu machen und eben, äh, es gibt so viele Dinge, wo man sich schnell mal verzettelt und, mm. und da immer wieder mal ähm, zurückzustapeln und sagen, es reicht jetzt und vielleicht dann nächstes Jahr. Uh, das ist eigentlich so das, was ich dann spüre.
0: Mm, okay, Das heißt, habe ich das richtig verstanden, dass du hast jetzt eine ganze Zeit lang hast du auch Du hast gesagt, Tandemflüge, also wenn man jemanden mitnimmt, äh, genau. Weiterbildung. Ich habe auch mal gehört, du machst auch Coaching. Genau. Leuten, ja, machst du das immer noch oder hast du damit aufgehört?
2: Ja, doch, das macht mir großen Spaß. Ich sage, ich, äh, ich, sag, ich mache Personal Trainings, also meine Coachings. Hab ich Personal Training, einen Piloten zu analysieren, auf seinem Weg zu seinem Ziel begleiten, einen Schritt weiterhelfen. Das ist so mein Ansatz. Und ich, ich glaube, ich kann auch dadurch, dass ich verschiedene Disziplinen, mache, dass, dass ich jetzt äh, pro Jahr drei 400 Flugstunden sammeln äh, konnte bis jetzt, 22 Jahre lang, da kann ich auch relativ äh, viele Athleten oder Piloten in ihrem Stadium abholen und und aufzeigen, wie es weitergehen könnte. Und, und dann sie dabei auch ähm, kontrollieren und überprüfen und motivieren. Das ist so mein Ansatz. Und... Ähm, das, das könnte ich auch mal gut gebrauchen.
0: Das wäre ein Traum ja.
2: Ja. von dir mal. Es gibt, ich war äh,
0: nie ein richtig guter Thermikflieger. Ich war früher unfassbar motiviert, aber äh, habe gefühlt das nie auf die Straße gebracht und ich. Würde sogar jetzt sagen, dass ich jetzt besser fliege als damals, wobei ich jetzt erst mhm. gerade wieder angefangen habe, weil ich jetzt viel entspannter bin. Ich war früher ja. so ein bisschen verbissen, wollte unbedingt. ja. ja. Und äh, ich glaube, diese Verbissenheit hat mich dann oft davon wirklich abgehalten. Nämlich, da, Ich habe hab früher so einen Hochleistungsschirm geflogen und dann, äh, nachdem ich ein paar Mal einen auf die Schnauze bekommen habe, habe ich mir dann so einen Schulschirm gekauft und bin dann weiter geflogen als jemals zuvor. Ja. <lacht> Aus der Entspannung heraus, weil dann war es plötzlich egal genau. irgendwo. ne?
2: Genau. Und das ist, ja. denke ich, auch die Kunst. Also eigentlich ist es das Schöne am gleitenden Sport: Man muss nicht das, das Beste und Teuerste haben, damit man Spaß hat. Aber es ist auch die Kunst, weil es ja das gibt, dass man sich äh, gut überlegt, was passt zu mir und welche Ziele sind für mich wichtig. Und die, das ist eigentlich der häufigste Fehler: Für die Zeit, die man investiert, hat man zu hohe Ziele.
0: Ja. Okay, also das, den, 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 was meinst du mit der Zeit, die man, die man investiert?
2: Ja, ich meine, in deinem Arbeitsalltag hast du ähm, Arbeit, Familie, Hobbys und noch andere Dinge. Und beim Hobby-Gleitschirm oder beim, bei der Tätigkeit Gleitschirmfliegen denkst du vielleicht, du, du hast die und die Stunden pro Woche Zeit zum Fliegen und dafür hast du eigentlich zu hohe Ziele. Also wenn du dir überlegst, wie viel ein Bodybuilder in den Muskelaufbau investiert, damit er danach auf der Bühne kurz seine Mukis zeigen kann. Dieses Verhältnis musst du dir mal überlegen. Und wenn du das schaffst beim Gleitschirmfliegen, also wenn du so viel übst im Detail, um dann mal einen guten Flug zu machen, dann bist du beim guten Verhältnis.
0: Ja. Ja, ich habe leider immer immer irgendwo <lacht> gewohnt, wo es zwar oft zum Fliegen ging, äh, aber nicht wirklich richtig gut ist. Das ist in den Alpen äh, nochmal eine ganz andere Geschichte, das ist ja. jetzt sehr schön spezifisch. Aber jetzt wohne ich in den Pyrenäen, also Südfrankreich und da ist es auch wunderschön und so weiter. Aber es ist zum Fliegen nicht ganz so ideal, wir haben sehr flache Berge. Das ja. heißt, da ist man ganz schnell in einer Situation, wo man nicht mehr landen kann, wo man dann irgendwelche äh, Bäume da hat äh, und wirklich sonst gar nichts oder beziehungsweise Wein, äh, Weinfelder ja die sind auch nicht so ganz lustig mit den ganzen, äh, äh, da sind äh, dann immer solche so, solche Drähte, Drähte gespannt ja, in eine so Richtung. Ja. Äh, da möchte man nicht reinlanden. Äh, früher war es, da habe ich in Andalusien gewohnt, ähm, Algodonales und da gibt es dann Olivenbäume überall, aber das, das <lacht> noch von, von Außenlandung war das eigentlich locker da. Aber in den hier in den Pyrenäen ist es so, dass die die die, die Pyrenäen sind einfach äh, von West nach Ost ausgerichtet und dann halt man einfach von der Sonne her ist es so, dass die einfach die die nicht die Südhänge bescheint, so wie ja. man sich das gerne hätte. Ne? Ja. So, und wie das in den Alpen halt der, der, der Fall ist. Ähm, gut, ich würde sagen, wir machen hier noch mal eine kleine Pause und äh, dann sprechen wir noch ein bisschen weiter über, äh, ja, wie du deine Gesundheit pflegst, ein äh, paar Gesundheitsparameter und ähm, vieles mehr. Danke, dass du dabei warst und ich freue mich auf den dritten Teil mit dir. Mach's gut, tschüss.
2: Bis später, danke.
0: Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit.
1: Work ins Leben.